0: Hola, yo soy Daniel Pombo y con mi amigo Pablo Toronto siempre nos juntamos para contarnos historias Yo soy Pablo
1: y si bien los temas que conversamos tienen que ver con la historia nosotros somos curiosos, no
0: historiadores Se nos ocurrió hacer estos podcasts para compartir estas conversaciones con ustedes
1: Porque para nosotros estas son Historias
0: Notorias La de hoy es una historia de glamour y seducción, pero sobre todo de dos poderosos jugando a medirse el poder. Mm, por lo
1: que venimos viendo, Dani, me imagino que esto termina con guerra, invasiones, asesinatos. Eso lo entiendo, pero glamour? Glamour y gastronomía. Glamour, gastronomía, dale. Falta una mujer hermosa.
0: Bueno, la protagonista de hoy es Cleopatra, que fue una de las monarcas más hábiles de la historia y se dice que era sumamente inteligente.
1: Y entiendo que además era muy seductora, ¿no? Sé que fue amante de Julio César y después de Marco Antonio.
0: Claro, imagínate que estuvo con Julio César y Marco Antonio y la gente poderosa de Roma la detestaba. Porque para los romanos la cultura egipcia era demasiado hedonista, con mucha ostentación, derroche... Y cuando Marco Antonio se enamoró de ella, abandonó todo y se dedicó a darse la gran vida junto a Cleopatra. Por eso lo declararon enemigo de Roma y Octavio Augusto, que por ese entonces gobernaba el Imperio Romano, no descansó hasta destruirlos. Pero volvamos a, a lo que te quería contar.
1: Ah, no era esto lo que me querías contar. Bueno, dale, a ver.
0: Cuenta la historia... Que, cuando Marco Antonio estaba de campaña en Turquía, convocó a Cleopatra para conocerla en una reunión política de cuatro días.
1: Y ella estaba obligada a asistir, porque Egipto estaba dominado por Roma en ese momento.
0: Sí, pero ella no se presentó como una súbdita, sino que fue a la reunión como una soberana, y desplegó todas sus habilidades de seducción. Al terminar el primer día de las reuniones, ya eran amantes. En un momento, ella le apostó que sería capaz de organizar una cena de más de 10 millones de sextercios, que era una cantidad inimaginable de dinero. Y Marco Antonio aceptó el reto.
1: ¿Y qué apostaron? Porque eran dos poderosos?
0: No se sabe. Pero el evento quedó registrado por Plinio el Viejo, de quien no tenemos por qué desconfiar. Y él cuenta que incluso nombraron un juez que debía certificar que la cena cumpliera con el valor prometido. Al otro día, Marco Antonio fue invitado a una cena fastuosa a donde todos los detalles eran de lujo.
1: medio como que Cleopatra está demostrando su poderío con la puesta y el lujo de la comida.
0: No solamente de la comida, sino el lugar a donde se sirvió, los bailarines, los músicos que amenizaban la noche. Cada detalle estaba pensado. Cleopatra estaba vestida con sus mejores galas y se había puesto las joyas más preciadas, incluyendo un collar con las perlas más famosas del imperio, que eran famosas por su tamaño y por la calidad que tenían.
1: Un evento muy importante, con un menú, cálculo, que increíble. ¿Tenés algún dato del menú?
0: Bueno, justo el menú, Plinio no lo registró. Pero, se sabe que en esa época se consideraban manjares a cosas que nosotros no solemos consumir. Por ejemplo, aves de caza, como palomas o cisnes, carne de gacela, carne de antílope, siempre preparados de maneras muy elaboradas y con presentaciones muy complejas. Se acostumbraba a beber cerveza, que era la bebida nacional en Egipto, pero también vino de garnachas del Nilo y algo que era súper lujoso, leche de vaca, porque... La vaca era un animal escaso y tomar su leche se consideraba algo de una refinación
1: increíble. Claro, ahora entiendo por qué pusieron un juez para confirmar que esa cena valía 10 millones de sextercios.
0: ¿Pero los valía? Ni por lejos. Ten en cuenta que un jornalero ganaba 100 sextercios al mes. Se calcula que 10 millones de sextercios equivalen a lo que serían hoy 15 millones de euros. Más o menos cuando estaban por terminar la cena, Marco Antonio le dijo a Cleopatra que se consideraba ganador de la apuesta. Porque el banquete había sido excelente, pero incluso él había asistido a cenas más lujosas en Roma y que ni por casualidad había gastado lo que le prometió. Fue en ese momento que Cleopatra llamó a un sirviente que le acercó una copa. Ella agarró una de las perlas de su collar y la puso en la copa. ¿En la copa? Había vinagre.
1: Terrible Cleopatra, con tal de ganar una apuesta, disuelve
0: la perla. ¿Y qué hizo? Bueno, agarró y se tomó toda la copa sin pestañear. Marco Antonio quedó sorprendido y Blanco, que era el juez de la apuesta, dijo que las perlas tenían un valor reconocido de 10 millones de sextercios. Entonces ella sacó la segunda perla y le preguntó a Marc Antonio si se las terminaba para llegar al valor que le había prometido él le dijo que no hacía falta y que se daba por vencido
1: para mí no lo hizo para ganar la apuesta esto tiene pinta de un mensaje lo que no entiendo es cuál era el mensaje
0: sí, claro, para mí era una forma de demostrarle que el suyo era un gobierno fuerte y decidido fíjate que no parece algo que se le ocurrió en el momento ahí. ya lo debía traer pensado y diseñado ¿no? como una manera de hacer una demostración delante de Marco Antonio. Cuenta Plinio que la perla que se salvó la partió en dos y se puso en las orejas de la estatua de Venus en Roma, lo cual también es un gesto a donde ha sido una demostración, pero también está dando algo al imperio. Solo Cleopatra puede disolver una perla
1: en vinagre para demostrar refinamiento y glamour. O poder.
0: Sí, poder más que nada. Cleopatra era muy ingeniosa, y era muy ingeniosa también para la seducción. Otro día te voy a contar cómo llegó a enamorar a Julio César.
1: Me imagino que igual que esta va a ser una historia que nunca me habían contado.
0: Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook. HISTORIAS NOTORIAS